0: Was bedeutet Gottesdienst für dich? Ist der Gottesdienst jetzt gleich in einer Stunde vorbei oder geht er dann erst richtig los? In der Bibel geht es immer wieder darum, dass auch unser Leben Gottesdienst sein darf, lobpreis sein darf. Dass Gottesdienst mehr ist als nur eine Veranstaltung, wo man sich dann trifft und dann hat man so sein To-Do abgehakt als guter Christ. Gottesdienst... Ist eine, ja, ein bisschen eine Lebenseinstellung vielleicht auch. Und ich freue mich, Tobi, dass du uns heute damit reinnimmst, ähm, was es heißt, Gottesdienst an der Arbeit, äh, Gottesdienst und Arbeit, Christsein und Arbeit ähm, zusammenzubringen. Ähm, und genau, Tobi, du warst selber mal Teil von der WG hier. Du warst dabei, als wir die Gemeinde quasi gegründet haben. Ist schön, dass du wieder da bist, dass du deine Kids, deine Frau mitgenommen hast. Ähm, genau, ich freue mich auf das was du uns sagen wirst. Gottes Segen dafür. Vielen Dank für deine Anmoderation
1: und vielen Dank auch schon für die tollen Sachen, die ihr auch auf der Arbeit erlebt. Also finde ich super, super Überleitung zum Thema. Genau, ihr seht schon Christsein und Arbeit. Wie passt das zusammen? Wie gehört es zusammen? Wo gibt es da Dinge, die irgendwie zwangsweise vielleicht auch zusammenhängen? Und als allererstes ist mir wichtig, was, was meine ich überhaupt, wenn ich Arbeit sage oder über Arbeit rede. Ich weiß auch nicht, was euch in den Kopf kommt. Ja? Ich finde es erstmal wichtig zum Start zu sagen, wenn wir über Arbeit reden, dann möchte ich das bewusst sehr, sehr breit denken, ja? weil Arbeit kann sein, dass man selbstständig ist. Gut, dass du es gesagt hast, ich habe jetzt seit zwei Wochen, bin ich auch zwei Jahre nebenberuflich selbstständig, also <lacht> sehr cool. Genau, es kann sein, dass man klassisch angestellt ist, ja, das bin ich auch noch im Hauptjob, im Bereich Fabrikplanung ist es bei mir, vielleicht seid ihr auch angestellt, vielleicht seid ihr aber auch Student oder Schüler, ja, irgendwie macht eine Ausbildung, auch das ist aus meiner Sicht Arbeit, also zumindest fühlt es sich es, glaube ich, oft so an in meiner Erfahrung. Und es kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel zu Hause seid, dass ihr euch im Haushalt und Kinder kümmert. Ja, und glaubt mir, auch das ist Arbeit, ja. Also Arbeit kann ganz, ganz unterschiedliche Facetten haben. Bei all diesen Formen von Arbeit ist es aber komplett gleich. Wie sieht's aus mit der Arbeit? Sie bestimmt den Großteil unseres Lebens und, was anderes Wichtiges, ohne Arbeit würde unsere Welt nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie sehr uns das bewusst ist, das ist nämlich das Faszinierende bei der Arbeit. Sie ist so selbstverständlich ja. und ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn, der fängt an immer sehr, sehr spannende Fragen zu stellen und der fragt mich dann meistens so ja, oft mehrfach am Tag, wie wird zum Beispiel Strom produziert oder wie wird keine Ahnung, Metall hergestellt, ja. das ist, hat er in der Tat heute gefragt auf der Fahrt hierher und ähm, ich sage es mal so, das hat vielleicht auch was mit meinem Beruf zu tun, ja, weil ich mich mit Produktion und Ähnlichem beschäftige und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und da muss ich auch manchmal kurz überlegen oder Google fragen, dann merkt man, oh ja, das ist richtig komplex. Da gibt es viele Schritte, viele Stufen und selbst wenn man so ein einfaches Beispiel nimmt wie das Brot, das jeder von uns wahrscheinlich täglich isst, dann gibt es einen Bäcker, der das Brot backt ja? oder man macht es selber, wenn man fleißig ist, dann braucht es aber trotzdem Mehl, was gemahlen wurde, ein Getreide, was geerntet wurde, aber auch Samen braucht es, der erstmal in die Erde muss und vieles, was dazwischen auch stattfindet an Transport und Dienstleistung, damit das alles so funktioniert, weil ähm, ich glaube auch kaum, dass ihr beim Müller euer Mehl gekauft habt, ja? also zumindest machen das sicherlich die wenigsten. Das heißt, ohne diese Vielfalt an Dienstleistungen und Produktionsschritte, ohne diese komplexen Lieferketten und Dienstleistungen, die wir haben, würde unsere Welt nicht funktionieren. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, wo wir auch mit verschiedensten Krisen zu tun haben, merken wir, dass es eigentlich so selbstverständlich ist, aber in Wirklichkeit ja, dieses Selbstverständnis oder diese Selbstverständlichkeit gar nicht da ist. Das heißt, Arbeit ist super wichtig, schon mal. Und das andere ist, ja, Arbeit ist ja auch sehr bestimmend für unser Leben. Das heißt, ich weiß nicht, wie das bei euch ausschaut, wie viel Zeit ihr mit Arbeit verbringt. Ja, äh, acht Stunden ist das bei den meisten wahrscheinlich mindestens, vielleicht mal bei einem Schüler oder beim Studenten auch mal weniger, aber dafür gibt es wahrscheinlich auch Tage, wo das deutlich mehr ist. Dann kommt noch Fahrzeit dazu, dann ist man vielleicht auch noch bei der Mittagspause weg und äh, wenn man sich im Haushalt um Kinder und sowas kümmert, dann gibt es eigentlich gar keinen Feierabend. Also... Arbeit bestimmt wirklich unser Leben, zeitlich gesehen, aber auch von dem, glaube ich, was sich so in unserem Alltag einfach darum dreht. Und jetzt ist die ganz spannende Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Was hast du für eine Einstellung zur Arbeit? Was fühlst du, wenn du an das Wort Arbeit denkst? Wie geht es dir damit? Es gibt Leute, die haben eine sehr positive Einstellung zur Arbeit. Für die ist Arbeit sehr wichtig. Und es gibt aber auch Leute, da kommt vielleicht so ein leichtes Flausgefühl, Da kommt so ein negatives Gefühl, wenn man an die Arbeit denkt. Und ähm, das Spannende ist, diese beiden Seiten, die sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft beide sehr weit verbreitet. Und ich möchte die zum Start einmal kurz anschauen. Und danach möchten wir darüber reden, wie Gott Arbeit sieht. Als ersten Punkt möchte ich mal diese TGIF-Culture nennen, ich weiß nicht, TGIF, ob der Begriff euch was sagt, thanks God, it's Friday, also danke Gott, es ist Freitag. Was beinhaltet die, die, diese TGIF-Kultur? Ich habe es so schön mal übersetzt mit hoch die Hände, Wochenende, also die Freude daran, dass die Arbeit endlich vorbei ist. Dazu gehört es eben, froh zu sein, wenn, erstens, wenn Freitag Nachmittag ist oder Feierabend, zu dieser Kultur gehört vielleicht aber auch, dass man mal gerne schimpft über die Arbeit. Vielleicht auch, dass wenn man dann bei der Arbeit ist oder seine Arbeit verrichtet, dass er sehr missmütig macht. Es gibt ja auch den Begriff der innerlichen Kündigung. Vielleicht auch so ein bisschen in die Kultur gehört auch, dass man vielleicht die körperliche Arbeit, die harte Arbeit schätzt, äh, nicht schätzt, sondern vielleicht eher abfällig betrachtet. Ich weiß nicht, wie ihr auf jemanden seht, der die Straße kehrt, der Müll wegräumt oder putzt. Ähm, vielleicht gehört auch zu dieser Kultur, mal lieber nicht so viel zu arbeiten, wenn keiner guckt. Ich weiß nicht, wer sich zu dieser Kultur zuordnen würde. Diese Kultur bringt auf jeden Fall so ein paar Schattenseiten mit sich. Ich glaube, diese TJF-Kultur, die... Ja, die sorgt sicherlich für den einen oder anderen Frust im Leben. Warum? Ich meine, Arbeit macht einen Großteil aus. Und wenn man da dann so seine Schwierigkeiten mit der Arbeit hat, dann wirkt sich das auf, dass man vielleicht wenig dankbar ist, dass man sich vielleicht schwer tut, frustriert ist. Kann auch dazu führen, dass man vielleicht auch andere verachtet, eben gerade der, der hart und viel arbeiten muss, sich vielleicht ja, Arbeit schlecht macht. Und ich glaube auch mit dieser Einstellung auch am Ende ein Leben führt unter seinen Möglichkeiten und vielleicht auch, darüber reden wir gleich noch, ein Leben abseits seiner Berufung. Also fragt euch mal selber, wie viel TGIF-Culture steckt in euch? Das ist nicht schwarz-weiß, aber es gibt auch noch eine andere Seite, die hassel culture Habe ich sie mal betitelt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff Hassel-Hassel was anfangen könnt. Ich habe es mal gut Schwäbisch übersetzt, schaffe, schaffe, häusle baue das trifft es mehr und auch das ist wirklich tief verankert in unserer Kultur, ja, das ist so ein bisschen in Begriff der Leistungsgesellschaft, ähm, Arbeit ist dann nicht irgendwie lästige Pflicht, sondern Arbeit ist das Leben, ja, das ist das, ist der Bestandteil des Lebens und zwar nicht irgendwie nur zeitlich gesehen, sondern auch vom Inhalt, von der Bedeutung, von dem, was einem wichtig ist. Und das prägt sich auch in ganz, ganz vielen Bereichen wieder. Ich bringe mal einfach ein paar Beispiele. Ja. Das fängt schon an in Ausbildung oder Studium. Man will immer der Beste sein. Die Noten sind wichtig. Ja. Man setzt sich hin und büffelt richtig viel, weil am Ende will man ja erfolgreich sein, will auch einen guten Job, will vielleicht noch hier an der Uni den Master machen, was auch immer. Das geht dann weiter. Ja. Karriere, schnell aufsteigen, viel verdienen, hoch hinaus, viele Überstunden. Es dreht sich alles um die Arbeit. Und das geht auch, ja, nicht nur im klassischen Job, sondern auch als Hausfrau oder Mann. Ja, Ich habe davon gehört, das ist jetzt bei unseren Kindern nicht so weit, dass man sich dann übertrumpft mit den Kindergeburtstagen. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon so weit ist. Ja, dass man zeigen will, wie tolle Eltern man doch ist und ähm, natürlich die hübscheste Wohnung und die tollsten Kindergeburtstage. Und wo, da fängt jetzt bei uns an mit ähm, Kindergarten, ja, das dekorativste Vesper, ja, dem Kind mitgibt, mit äh, schönen Ausstecherle und so weiter. Ja. Meine Frau weiß, was ich meine. <lacht> also, äh, das ist alles auch ein bisschen jetzt lustig gemeint und äh, wie gesagt, auch nicht schwarz-weiß, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also diese, diese Leistungsgesellschaft, die auch glaube ich tief in vielen von uns steckt und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch da wiederfindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich da wieder. Ja? Ich finde mich da wieder und ich frage mich dann auch und das werdet ihr euch, glaube ich, auch sofort bewusst sein. Auch diese Seite hat viele Schattenseiten. Diese Kultur hat viele Gefahren. Ja? Ich frage mich dann, was treibt einen denn so? Wegen was ist man so getrieben, dass Arbeit so wichtig ist? Ähm, dass man immer zur Höchstleistung angetrieben ist. Ist es vielleicht die Existenzangst, die Angst, nichts zu gelten, nichts zu bedeuten? Vielleicht auch ganz praktisch, finanziell? Ist es äh, der Wunsch, Anerkennung zu bekommen, ich weiß es nicht. Es bringt auf jeden Fall, ja eben wie gesagt, Schattenseiten mit sich, dass Beziehungen vernachlässigt werden, vielleicht zu Freunden, zu Familie, zu Gott, zu sich selbst, dass Arbeit zum Götzen wird und dass man in so einem Selbstoptimierungswahn verfällt, den vielleicht auch der ein oder andere von euch kennt, was im Extremfall vielleicht sogar bis zum Burnout führen kann. TGIF oder Hassel, Ich weiß nicht, wo ihr seid. Aber ich kann euch sagen, es geht auch anders. Beide diese Kulturen sind nicht gesund. Beide Extreme sind weit verbreitet, aber beide Extreme haben auch einen falschen Blick auf die Arbeit, auf die Arbeit, wie sie eigentlich sein sollte. Gott hat sich Arbeit anders gedacht. Und das schauen wir uns jetzt an in drei Punkten. Gucken wir uns mal Gods Culture an. Also wie sieht Gott die Arbeit und wir fangen mal an mit dem ersten Punkt, nämlich der Arbeit als Sinn und Berufung. Dazu habe ich einen Bibeltext mitgebracht. 1. Mose 1, 25 und 28. Die Gründungs- oder die, die Schöpfungsgeschichte. Gott schafft die Erde. Ich lese es einfach mal vor. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott hat die Erde geschaffen, hat die Menschen geschaffen und er hat uns, also jeden von euch, entsprechend nach seinem Bild geschaffen. Also ein bisschen ähnlich wie er. Ein bisschen von Gott, könnte man plötzlich formulieren, steckt auch in uns. Wir sind als Mitschöpfer geschaffen worden. Das heißt, so wie Gott auch hier, ja, so den letzten Teil der verschiedenen Schöpfungstage kriegen wir noch mit, ja, so wie Gott hier die Tiere eben geschaffen hat, so sind wir auch mit Kreativität und mit so einem ja, schaffer könnte man jetzt wieder sagen, auf die Welt gekommen. Wir sind selbst geschaffen, um auch selbst irgendwo schöpferisch tätig zu sein und spannend ist, ihr habt es bestimmt mitbekommen, wir haben auch gleich einen Job gekriegt. Schon im Paradies, wohlgemerkt, alles perfekt, haben wir es schon unsere erste Aufgabe bekommen. Wir sollen herrschen, wir sollen uns die Erde untertan machen. Später wurden dann noch ein paar Beispiele genannt. Man kriegt das dann so ein bisschen mit. Die Tiere kriegen zum Beispiel Namen. Ja? Eine ganz praktische Aufgabe. Ähm, man sieht also, zum Menschsein gehört das Arbeiten dazu. Es ist uns quasi in die Wiege gelegt. Arbeiten ist ganz normal. Und eben nicht so wie das Bild, das man manchmal vom Paradies hat. Ja? Also ich rede hier eher vom Schlaraffenland dass man so da liegt, ich weiß nicht, es gibt so tolle Bilder und äh, einem die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen, ja? sondern ähm, den ersten Menschen ging es in der Tat sehr, sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, große, harte Arbeit verrichten mussten, da kommen wir gleich auch noch dazu, aber ähm, sie hatten auf jeden Fall schon einen Job. Man könnte das anders formulieren und sagen, naja, ehrliche Arbeit war schon von Anfang an Teil der Berufung Gottes. Und das ist schon mal direkt ein Gegensatz zu dieser tjf culture ja? Ich habe ja gesagt, das ist sowas, was in uns drin ist und das kann man auch kulturell irgendwie begründen, dass auch bei uns ein so ein bisschen abfälliger Blick auf gerade harte körperliche Arbeit kulturell verankert ist, weil das war schon damals bei den Griechen so, dass die Arbeit etwas... Als etwas Niedriges gesehen haben. Ja, also die, bei den alten Griechen war das so, wenn du so ein richtig guter, echter Mensch sein wolltest, dann war Müßiggang ja, das A und O. Also was heißt Müßiggang? Nichts tun. Ja. Am besten nur ein bisschen denken, äh, nichts Produktives ja, und am besten äh, natürlich keine körperliche Arbeit. Und dem widerspricht hier schon dieser erste Bericht ja, von den ersten Menschen. Nein, Arbeit ist nichts Negatives. Arbeit ist brauchen wir gar nicht abfällig betrachten. Arbeit hat in sich schon mal ähm, einen Teil der Berufung Gottes. Und das finde ich ein super äh, wichtiger Punkt. Und da können wir schon mal dankbar auf unsere Tätigkeiten schauen. Erstmal, egal was wir tun. Wir sehen ja natürlich aber auch, die Menschen hatten schon auch einen konkreten Auftrag. Ja? Sie sollten jetzt eben nicht hingehen und die Erde zerstören, sondern bewahren. Sie sollten sie nutzen, gestalten, da steht auch was von herrschen und untertan machen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen negativ heutzutage gesehen, aber ich glaube, damit hat Gott nicht gemeint, wir sollen die Erde ausbeuten oder zerstören. Und da können wir uns dann jetzt auch schon fragen, wenn wir unseren Beruf anschauen oder wenn wir vielleicht auch in einer Phase sind, noch der Berufsfindung, wo hat mein Beruf auch einen Sinn? Wo hat meine Arbeit einen Sinn? Wo ist sie ein Dienst an den Menschen, vielleicht auch an den Tieren, an der Natur, an der Gesellschaft oder ein Dienst an Gott. Also das ist was, was schon hier ganz zum Start in der Bibel deutlich wird. Es wird aber noch was in dieser Schöpfungsgeschichte deutlich, was so ein bisschen im Gegensatz dazu steht. Und du hast es vorhin schon so ein bisschen beschrieben mit dem Wochenende, ja, mit dem Nichtstun, mit dem Sonntag. Die Schöpfungsgeschichte endet ja nicht mit der Schöpfung der Menschen, sondern am siebten Tag hat Gott geruht, Sabbat, Pause, Ruhe. Und auch das gehört dazu, wenn wir sehen, wie hat Gott uns berufen. Ja, Gott hat uns zur Arbeit berufen, aber Gott hat uns auch berufen, Ruhe zu halten. Und das ist dann wieder der Gegensatz zu dieser Hustle culture die wir vorhin gesehen haben, also eben nicht getrieben und nicht immer die Arbeit im Mittelpunkt, im Gegenteil. Wir müssen zur Ruhe kommen und du darfst dir selber die Frage stellen, wo und wann komme ich zur Ruhe? Nicht für alles ist es vielleicht möglich, den Sonntag einen Ruhetag zu haben. Vielleicht arbeitest du auch am Sonntag, aber dann sollst du dich fragen, wann ist dein Sonntag? Und die Frage ist auch, ja, ähm, wie gestalten wir dann diesen Sonntag, weil ich erlebe das auch immer wieder selbst, dann äh, arbeitet man vielleicht nicht, aber macht dann trotzdem viele, viele andere Sachen und kommt dann doch nicht zur Ruhe. Also soweit mal als ersten Punkt, Arbeit als Berufung und eben hoffentlich auch Sinn und äh, ihr habt auch gemerkt, ja, die ersten Christen die hatten auch noch keine frommen Berufe, aber da kommen wir gleich auch noch dazu. <lacht> Zweiter Punkt, die Arbeit als Ort der Gestaltung und Veränderung. Denn leider ist es nicht so geblieben wie bei diesen allerersten Menschen, dass sie im Paradies waren und die Arbeit, die sie hatten, wahrscheinlich relativ leicht und einfach war. Mit dem Sündenfall äh, wird es so schön beschrieben, kam auch Leid, Zerstörung und das Böse und das Negative in die Arbeit. Äh, der Acker der sollte schwer und hart zu bearbeiten sein. Da gab es auf einmal Dornen und Disteln und Unkraut und die Arbeit war schwer oder wurde schwer. Und genau in dem stehen wir auch heute. Und ich glaube, das ist auch das, was viele von uns erleben und weshalb es auch immer wieder so diese Tendenzen gibt, sich eben zu freuen, wenn die Arbeit endlich rum ist oder wenn endlich Wochenende ist. Berufung heißt in diesem Negativen, das Arbeit auch manchmal mit sich bringt, Christ zu sein und auch eben einen Unterschied zu machen. Und dazu habe ich noch einen zweiten Bibeltext ähm, euch mitgebracht heute. Das ist der Römer 12, Vers 1 und 2. Ich lese vor. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Also auch der und ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Ich habe hier kurz und knapp beschrieben, dass wir in einer Welt leben, wo Arbeit leider nicht immer perfekt ist. Im Gegenteil, Arbeit auch mit vielen Schweren und auch Negativen verbunden ist. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Job ihr seid, was bei euch eure Arbeit ist, vielleicht auch in welcher Branche ihr unterwegs seid, aber meine Erfahrung ist es, egal was bei dir die Arbeit ist, in jedem Bereich gibt es diese Dornen und Disteln und dieses Unkraut, was ich vorhin so auf dem Acker quasi beschrieben habe. Da gibt es negative Einstellungen, falsche Gewohnheiten und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele machen, was das sein kann. Vielleicht erlebst du zum Beispiel bei dir in deinem Job, in deinem Umfeld Ausbeutung. Vielleicht erlebst du Unterdrückung und Angst, ja? vielleicht erlebst du, dass es eben nicht fair zugeht, vielleicht erlebst du auch Korruption, ja? dass Leute ähm, eben ihre Position zum Beispiel ausnutzen, vielleicht erlebst du Lügen, vielleicht erlebst du Ungerechtigkeit, vielleicht erlebst du Habgier. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie verhalten wir uns dort, wie können wir uns anders verhalten? Wie können wir anders denken? Ich finde es so toll, wie hier beschrieben wird, dass wir ja Teil der Welt sind, aber uns eben nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt richten müssen, dass wir anfangen dürfen neu zu denken. Das heißt, egal was vielleicht bei dir am Job äh, oder bei dir in der Arbeit eine Gewohnheit ist, äh, wir müssen da nicht mitmachen. Wir dürfen da ausbrechen, wir dürfen da anders sein, wir dürfen da als Christen einen Unterschied machen und ja, damit auch zum Zeuge werden. Und hier ist so schön beschrieben, dass wir äh, beurteilen sollen, was ist Gottes Wille. Und das ist ja manchmal nicht so einfach. Was ist denn Gottes Wille? Und äh, hier ist es so kurz und knapp beschrieben, äh, wie wir einen Unterschied machen können. Ja? Wir sollen äh, schauen, ob etwas gut ist. Ja? Das klingt sehr, sehr banal, ja? aber äh, wir sollen gucken, was Gott Freude macht und ob es vollkommen ist. Ich äh, finde das manchmal nicht so einfach. Ja? Was ist jetzt gut? Woran hat Gott Freude? Was ist vollkommen? Das äh, ist eine schöne Übertragung dessen, finde ich, dass man sagen kann, Ja, was ist wahr, was ist gut, was ist schön und wie können wir von diesem wahren Guten und Schönen etwas in unsere Arbeit bringen? Ich möchte ein paar Beispiele sagen. Ich erlebe das immer wieder, dass es auch bei mir im Umfeld, bei der Arbeit normal ist, dass man nicht so sehr die Wahrheit sagt, sondern vielleicht nicht direkt lügt, aber ja, ich bin auch vertrieblich tätig, dem Kunden das so schön darstellt, das sind schon nur die tollen Seiten der Medaille und die negativen Sachen, obwohl sie vielleicht für den Kunden relevant sind, weglässt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal erlebt habt als Kunde. ja? Also ich glaube, das ist nicht ganz unverbreitet. Das ist so eine giftige Gewohnheit. So etwas, was irgendwie normal ist und wo wir als Christen anders sein können. Und wo ich das als sehr positiv erlebt habe und die Kunden schon fast überrascht waren, wenn man dann auf einmal sagt, ja, ich muss ihnen aber auch sagen, das und das und das sind die Nachteile. Und was habe ich erlebt? Der Kunde ist positiv. Ist zufrieden, möchte gerne mit einem zusammenarbeiten. Warum? Weil er merkt, da ist jemand wahr. Er sagt die Wahrheit, auch wenn er vielleicht mal Nachteile in Kauf nimmt. Er ist ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, was es bei euch ist. Vielleicht sind es bei euch andere Sachen, ja? Dass äh, vielleicht bei euch jeder versucht, um die Arbeit drumherum zu kommen und ihr dann Vorbild sein könnt, indem ihr die Person seid, die fleißig ist. Vielleicht seid ihr in der Branche aktiv, wo eben Ausbeutung gang und gäbe ist, wo die Leute unbezahlte Überstunden machen, wo keiner entsprechend aufsteht und was dagegen sagt. Vielleicht seid ihr die Person, die anfängt, Missstände aufzuzeigen und anzusprechen und eben nicht hinzunehmen. Vielleicht seid ihr in der Branche, wo es keine Wertschätzung gibt, wo es äh, ja, ungerecht hergeht oder wo vielleicht Habgier an der Tagesordnung ist, da könnt ihr einen Unterschied machen. Da dürfen wir als Christen einen Unterschied machen. Und da gibt es ja auch so diese ja, bekannte goldene Regel, ja, dass man eben das, was man selber auch gerne hätte, eben auch den anderen tut. Und alleine mit solchen simplen Sachen machen wir im Job schon oft einen riesen Unterschied. Das ist nichts, was wir als Christen alleine gepachtet haben. Aber wo ich erlebe, dass es schon oft die Leute um einen herum ins Fragen bringt und ähm, man einen Teil, Teil dieser Gotteskultur quasi in seinen Job bringt. Klar ist aber auch, das ganz alleine ist richtig schwierig. Und da weiß ich auch nicht, wie es euch gibt, bei euch, bei eurer Arbeit, ob ihr da alleine steht, ob ihr Leute habt, die an eurer Seite stehen. Ich weiß auch nicht, wie sehr er das thematisiert. Ich finde es super, dass heute welche vorne waren, die von ihrer Arbeit berichtet haben. Aber ich erlebe auch oft, dass man über Arbeit nicht viel redet, dass man nicht so sehr im Austausch ist, auch mit anderen Christen dazu nicht so sehr im Austausch ist, dass man sich zu wenig ermutigt. Und da möchte ich euch einladen. Macht genau das, was heute schon passiert ist. Erzählt von den Herausforderungen, die ihr habt in eurer Arbeit. Nehmt andere Leute mit rein in die Themen, wo es solche giftigen Gewohnheiten gibt. Ermutigt euch gegenseitig, seid im Austausch untereinander. Ich bin in einem Netzwerk mit jungen Christen, wo genau das geschieht, dass man sich eben austauscht, gerade zu beruflichen Themen. Und wo es dann zum Beispiel Gruppen gibt mit Leuten, die alle in der Bildungsbranche sind ja, oder anderen, die zum Beispiel in der Politik sind. Und ich erlebe das so als wertvoll, sich genau da über solche Themen Gedanken zu machen und sogar so weit zu gehen, zu überlegen, wie können wir diese Branche eigentlich verändern? Wie können wir als Christen uns hier anders positionieren? Wie können wir uns da gegenseitig ermutigen und auch ganz praktisch unterstützen? Ich möchte euch Mut machen, sucht euch diese Leute. Wenn es vielleicht auch hier in der Gemeinde keinen gibt, der jetzt in eurer Branche aktiv ist, schaut mal, wo gibt es andere Christen, die vielleicht auch in der Branche aktiv sind, dass ihr euch da austauschen und gegenseitig ermutigen könnt. Wir kommen zum dritten Punkt, Arbeit als Gottesdienst und das hat für mich zwei Dimensionen, Gott erleben, das was ihr vorhin auch schon geteilt habt und Gott zu Ehre. Als erstes Gott erleben, wie erlebt man Gott am Arbeitsplatz, ja, ein Teil ist genau das, was ich vorhin geschrieben habe, indem man einen Unterschied macht, dann wenn man anfängt aus seiner Komfortzone zu gehen, merkt man auf einmal, oh, ich bin dankbar, dass es dann einen Gott gibt. Ich brauche Gott vielleicht, zumindest gefühlt. Es ist ja nicht so, dass ich ihn vorher nicht gebraucht hätte. Dann, wenn man anfängt, ein Vorbild zu sein, dann fängt man auch an, so kleine Wunder zu erleben. Und dann fängt man auch an, zum Zeuge zu werden. Ich glaube nicht, dass man als Christ gleich sofort immer mit jedem über das Evangelium reden muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass du, wenn du anfängst, einen Unterschied zu machen, auch automatisch in die Gespräche kommen wirst, wo du erklären darfst, warum du einen Unterschied machst. Und beim Thema Gott erleben, da gibt es für mich einen Punkt, der für mich ein Riesenanliegen ist, nämlich das Thema Gebet. Ich bin davon überzeugt, wenn wir anfangen, auch für unsere geschäftlichen Themen zu beten, dass wir auch einen anderen Blick haben und dass wir dann anfangen, auch das anders zu sehen, wo Gott im Alltag wirkt. Ich glaube nämlich, dass Gott schon lange da ist, wo du arbeitest und dass er auch schon wirkt, aber dass wir oft keinen Blick dafür haben und dass wir oft auch zu wenig dafür beten. Und deswegen zwei Themen, wie man Gebet auch Teil seiner Arbeit werden lassen kann. Das eine ist es, für Themen der Arbeit zu beten. Ja. Das kann dann auch eben geschehen in so einer Runde, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass man eben sich Leute sucht, die in der gleichen Branche beispielsweise unterwegs sind. Aber man kann auch im Job beten. Also versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, ich sitze vielleicht morgens oder am Abend mit Freunden zusammen oder bin hier in der Gemeinde und bete für Themen der Arbeit. Aber das auch bewusst als Teil der Arbeit zu verstehen und auch während der Arbeitszeit sich hinzusetzen und zu beten, ja, ist für mich so eine zweite wichtige Dimension, wenn wir über Gebet und Arbeit reden. Und beides hilft massiv. Gott in den Fokus zu nehmen, Gott erstmal überhaupt wahrzunehmen, zu sehen, er ist da und dann auch zu sehen und zu erleben, Gott wirkt. Und äh, da wieder auch eine ganz praktische Frage an euch, wo sind eure Gebetskreise? Wenn ihr Gebetskreise habt, wo sind da die Themen aus eurem Arbeitsalltag? Und wie gesagt, äh, denkt der Arbeit eben breit. Oder auch wo habt ihr bei euch auf der Arbeit andere Christen, mit denen ihr beten könnt? Egal in welchen Bereichen die vielleicht sind. Ähm, wenn ich von Arbeit rede, meine ich natürlich auch an der Uni. Ja? Meine ich bei euch, wo ihr in der Ausbildung seid. Wo sind da andere Christen? Ähm, gerade an den Unis und Hochschulen gibt es da immer eigentlich Angebote. Und ähm, was ich auch sehr, sehr cool finde, was ich von meinen Eltern gelernt habe, auch Gebetskreise für Eltern. Ja? Weil auch Kinder und Haushalt ist ein Riesenjob ja? und auch sich da bewusst zusammenzusetzen und genau für diese Themen auch miteinander zu beten, ist sehr, sehr wertvoll. Das als heißt, diesen Punkt Gott erleben und zum Abschluss Gott zu Ehre, Gottesdienst, also Arbeit als Gottesdienst, damit mein Job Gott zu Ehre wird brauche ich erstmal keinen frommen Job. Ja? Ich hatte das vorhin schon so ein bisschen so angeschnitten und ich weiß, dass es immer so Thema ist, wenn man über Arbeit und Berufung redet, dass man so fast schon das Gefühl hat als Christ, wenn ich jetzt nicht äh, einen frommen Job habe, wenn ich jetzt kein Pfarrer bin und hier jeden Sonntag vorne stehe, dann habe ich ja keinen so einen richtig guten Job. Nein, das ist nicht so. Wir brauchen mit unserem Job, wir brauchen mit unserer Arbeit keine Punkte für den Himmel sammeln. Wir müssen uns da keine... Anerkennung bei Gott verdienen oder ähnliches. Ja. Jesus hat sowieso schon alle Punkte für uns gesammelt, die wir jemals bräuchten. Aber wir sehen es schon bei den ersten Menschen. Ja, auch die hatten keine frommen Jobs. Sondern ähm, es geht sogar noch weiter. Eigentlich müssten wir als Christen gar nicht mehr arbeiten. Warum sage ich das? Also erstens, also zwecks Anerkennung und so weiter, hoffentlich sowieso nicht, ja weil die kriegen wir von Gott. Und ja, man könnte jetzt sagen, damit wir doch was zum Essen und Trinken haben, aber wenn man es mal extrem formuliert, könnte ich jetzt hier die Doro nehmen, ja, mit deinem Beispiel. Ja. Wenn ich alles weggeben kann und Gott versorgt mich, also deswegen brauche ich eigentlich als Christ auch nicht arbeiten. Warum arbeiten wir dann überhaupt? Wir arbeiten Gott zur Ehre. Ich finde es ein verrückter Gedanke, als ich mich mit dieser Predigt beschäftigt habe, weil es gibt, glaube ich, 20 Millionen Gründe, aber ich glaube deswegen, ja, und vor allem, wenn wir dann über einen Nicht-From-Job reden, zu sagen, ja, ich arbeite eigentlich in erster Linie Gott zur Ehre. Es war das für mich ein Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich verrückt. Wenn man es nüchtern betrachtet, müsste ich für mich alleine nicht arbeiten. Gott sorgt für mich. Aber Gott hat mich freigemacht mit guter Arbeit, mit sinnvoller Arbeit anderen zu dienen und auch Gott die Ehre zu geben. Das finde ich toll, wenn wir so einen Blick auf die Arbeit bekommen können, weil sie uns frei macht von dem Getriebensein der Hustle-Culture und andererseits auch komplett frei macht von dem, dass wir eben abfällig oder negativ auf die Arbeit schauen. Wir dürfen arbeiten und wir dürfen mit dieser Arbeit einen Unterschied machen. Wir können viel mehr wie sonst irgendwo an dem Ort, wo wir tagtäglich gestellt sind, Gott groß machen, indem wir einen Unterschied machen und indem wir damit zum Zeuge werden. Und so wird unsere Arbeit zum Gottesdienst. Morgen ist wieder Montag. Ist jetzt ein bisschen blöder Montag, weil, glaube ich, viele nicht arbeiten. <lacht> ja, aber nehmt euch diese Frage mit, wenn ihr dann vielleicht am Mittwoch wieder arbeitet. So ist es zumindest bei mir. Wie wird meine Arbeit zu einem Gottesdienst? Amen. Ich bete noch. Gott weiß, wie, wie es jedem von uns geht, wenn er an die Arbeit denkt, ob Arbeit eher vielleicht sogar schon so ein, so ein kleiner Götze ist oder vielleicht auch ein großer, dass unser Leben durch Arbeit bestimmt wird, dass sich alles um Arbeit dreht oder ob wir sehr abfällig auf die Arbeit schauen und uns freuen, wenn wir nicht so viel arbeiten müssen. Egal, wie es uns damit geht, egal, was bei uns auch die Arbeit ist, ob wir zu viel oder zu wenig Arbeit haben, ob wir uns damit schwer tun oder leicht tun, ich möchte dir danken, dass du dort bist und dass du da, wo wir sind, mit der Arbeit uns gebrauchen möchtest, dass wir zum Segen werden dürfen für die Leute um uns herum, dass wir mit, unserem, mit der Arbeit zum Sinnstifter werden dürfen und einen Unterschied machen dürfen. Danke, dass wir arbeiten dürfen. Danke, dass du uns Arbeit geschenkt hast und danke, dass wir diese Arbeit dir zur Ehre ausführen dürfen. Bitte zeig du uns, wo wir Veränderungen bringen sollen, wo wir Veränderungen bringen dürfen und ich möchte dich bitten, dass du uns vor allem Leute zur Seite stellst. Schenk, dass wir wirklich die Arbeit zu einem Thema machen bei uns hier in unserem Freundeskreis, mit anderen Christen und dass es Thema ist in unserem Gebet und dass es Thema ist in unserer Arbeit selbst. Dass wir immer mehr verstehen, wie unsere Arbeit dir zur Ehre zu einem Gottesdienst werden kann. Amen.